0: Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah İslah hukuna göre miras. Mirasla ilgili ilime ilmi feraiz deniyor. Bu fıkıh ilminde ayrı bir bab, ayrı bir bölüm konudur Feraiz, ferdi'nin çoğulu feraize farz demektir. Yani Allah Teala'nın kesin hükmü demektir. Bu ilmi feraize ise Allah Teala'nın takdir ettiği belirli miktar demektir varisler için. Peygamber şöyle buyurur Aleyhisselam Hazretleri Teallemin feraiza ve'allemûhah buyuruyor. İlmi feraizi öğrenin ve bunu başkanda öğretin. Fe innehü nusfil ilmi çünkü ilmi ferais yani miras ilmi ilmin yarısıdır. Bu peygam buyuruyor. Ve'hü ve evveli ilmin yünsa işte ağır zamanda ilk olarak bu ilim unutulacak. Halk bu ilmi unutacaklar. Ve, ve evvel şeyin min ümmeti ümmetimden ilk olarak çekilecek olan ilimde bu ilim, böyle ilim, ilim, peki Aleyhis Demek ki miras ilmi unutulacak ve bu ilim yeryüzünden kalkacak. Tabi Kur'an da Allah korusun kalktığı zamanda Demek önce bu kalkacak Allah korusun. Bunun için peygamberimizin emri üzerine demek ki bu ilmi feraizi biraz ilmini önce kendimiz öğrenmeye çalışalım ve sonra bunu inşallah öğretelim başka Müslümanlara da bu ilmin kalkmaması için. Bir insan öldüğü an evinde ölsün, hastanede ölsün bir kaza dörsün. Bir insan öldüğü an artık onun her şeyi bitiyor. O kimse tabi dünyada koşmuş, koşuşturmuş, çalışmış, yorulmuş, arılmış, tartışmış. Tabi az çok bir şey elde etmiştir. Mal mülkü vardır. Fakat bunlar aslında onu elinde bir emanet idiler. Tabi insan bunun farkına varamıyor herkes aşağı yukarı hepimiz öyle yapıyoruz. İşte evim param, malım, mülküm diye bize bunlara bunlara sahipleniyoruz. Ama gerçekte demek ki bunlar insanın elinde bir emanettir. İşte bundan dolayı insan öldüğü an o kişinin hiçbir şeyi kalmıyor. Cebindeki parası da evindeki parası da hatta elbiseleri, çamaşırı da hiçbir şeyi o kişilerin eline değil artık. Ondan çıkıyorlar. Ve bu, bu kişinin ne kadar malı, mülkü, serveti, hukuku varsa bunlar her birisi onun varislerine hemen o anda intikal ediyorlar. Şimdi bu ilmi feraize yani İslam hukukundaki bu kurala göre ne yapması gerekiyor? Tabi her şeyin bir önceliği var. Öncelikle ölen kişinin kendi malından o kişinin tekfin işi yapılır. Yani o kişinin cenazesini kaldırma işlemleri o kişinin malı varsa kendi malından yapılır. Cenazesi yani yıkanacak e, kefen alınacak e, mezarına tahta alınacak bu gibi bütün masraflar o kişinin kendi malından öncelikle yapılır ve bu işi yaparken de yapılırken de israfa gitmemek gerekir çünkü varislerden bazıları açıp olabilir ama ölen kişinin malına yapıldığı için israftan kaçırmak gerekiyor Kadına gelince bir kadın öldüğü zaman eğer kadının o anda kocası varsa kadının ne kadar malı da olsa kendine ait kadının kefen tekfin işleri, cenaze masrafları kolasına ait olmuş oluyor. İşte ölen kişinin bu gibi tekfin, gazil yani yıkama, kefen ve kabre konuma gövülmek bitten sonra sıra neye geliyor? Hemen karşısında sıra o kişinin borçları varsa, o kişinin bıraktığı mal yeterse o kişinin borçları ödenilmesi gerekiyor. Ölen kişinin borçları varken onun varisleri onun malına varis olamazlar. Onlara bu helal olmaz ne gibi boşlar, boşlar üç türlü meydana çıkar bir ölen kişi hayattayken eğer ifrar ettiyse yani benim şu kimse şu borcum var diye bunu ağızıyla söylemişse bu kişi böyle bir ifrarda bulunmuşsa ikincisi şahitlerin şehadeti ile adil işaretler çıkar da işte babanın şunun şuna şuna borcu var derlerse üçüncüsü beyine yani belli bir çek gibi sinet gibi böyle gün geçerli böyle bir açık bir belirti varsa bunlara istinaden bunlara istinaden demek ki ölen kişinin malından öncelikle onun borçları ödenir eğer borçları tamamen ancak borcunu kapatırsa, tabi varislere bir şey kalmaz. Eğer bu kişiye aşırı borçlanmışsa olabiliyor bazen böyle, iflas ediyor malı mülkü varken, eğer bu kişi aşırı borçlanmışsa ve öldüğü zamanda kalan malı borcu edemeye yetmiyorsa, o zaman borçlarına bu para eşit olarak ödenir mesela şöyle diyelim 5 kişiye bunun onlar milyon lira borcu varsa e bunun da ancak bütün serveti 25 milyon ise ne yapılır? her bir alacaklıya yarıs miktarı yani 500 milyon verilir böyle kapatılır Tabii kalan borcu maaş kalır Sonra bu kişi artık yıkandı, kefenlendi, mezara kondu, gömüldü. Sonra bu kişinin borçları ödendiye. Bir de mali borçlar var. Mesela bu kimse üzerine zekat farz olduğu halde henüz zekatını vermedir ölmüşse. Yine bu kimseye hayatında Hac faz olup da haca gitmeden ölmüş ise ne yapılır bu defa? Kaş eş rahmetu aleyh İmam-ı Şafii Hazretlerine göre iza ehre zekate vel hacce hatta mate hicbi inne teriketi. Şafi mezhebine göre bir güzel üzerinde zekat borcu varsa veya da hacca gitmemişse, hac borcu varsa, bunun terikesinden, yani geride kalan malından, bunlar da ödenir. Bu şahı ı mezhebine göre. Ve indi hanifete Hanife'de, e, Hanefi mezhebine göre ise, la icibi illa iza evzah. Hanefi mezhebine göre ise, bir kimse öldüğü zaman, kul hakkı olan borçlarının dışında, zekat gibi, hac gibi yapmamış borcu varsa, bunlar onun malından ödenmezler. Ancak ölen kişiye ölmeden evvel böyle vasiyette bulunmuşsa, o zaman yerine getirilir. Tabii varisleri dilerse, vasiyeti yoksa da bunu yapabilirler. Onların sevabı vardır. sonra tabi sıra neye geliştiğinde malının taksimine daha kabaca konuşayım yani malının yağmalanmasına sıra gelir tabi zavallı kişiler bunlara kabrinden bakar üzülür tabi bunlardan. yani önce e, defin işi yapılır tek kefen işi yapılır yani gönlü işi yapılır borç ödenir Ondan sonra sıra gelir bu kişinin, malının taksimine sıra gelir. Ne kadar parası hakkı da olsa, ne kadar malı şutubus olsa, her biri dedik dedik aranır, araştırılır, ortaya çıkarılır, malın taksimine gelir. bir kimseye varış serinin malına varis olması için tabi bazı şartlar gerekiyor. İşte önce inşallah nasip olsa bu verasetle ilgili bir genel bir açıklama yapabilmesi olsa inşallah yani bu konuyu bile anlamamız için daha fazla. Biri kimsenin malına varislerinin konması için ne gerekiyor? O kişinin hakikaten yani gerçekten ya da hükmen ölmüş olması gerekiyor. Bir kimsenin öldüğü olarak olabilmediğiçe ona varisleri birasına sahip olamazlar. Bu ne anlama geliyor? Tabir gerçek ölüm bildiğimiz ölüm işte öldüğü bellidir, kesindir e, mezara görülmüştür bu artık ölmüştür bu açıkça bilinir bir de hükmen ölü anlamına geliyor mesela bir kimse kaybolmuş evinden kaçmış e, bunun yaşadığı yöreden kaçmış nereye gitti belli değil, izimizi belli değil acaba hayatta mı Öldüğümü bir haber alınamıyor kendisini gören yok bilen yok haberleşme kesilmiş peki bu kişi ne olacak bu kişinin ne kadar malı da olsa onun malına dokunulmaz ne zamana kadar o kişi ta ki 90 yaşını dolduruncaya kadar çünkü normalde en uzun ömür aşağı yukarı 90 yıl olarak kabul edilmiştir Demek ki bir kimse kaybolmuş, izi belli değil, gören yok, haberleşme kesilmiş, bu kimsenin yaşının 90'an doldurması beklenilir. Bu kişi 90 yaşını doldurunca artık hükmen öldü olarak kabullenilir, onun malını taksimine geçirilir. Tabi o anda kimler var ise hayatta kalmışlarsa tabi onlar da. Bir de bir kimseye varis olmak için neler gerekiyor? Ana karındaki yavru. Ana karındaki yavru. Bir kimse öldüğü zaman eğer hanımı anda hamile ise işte Ana karnındaki yavru da o an tabi dünyada değil, hayat geç hayatta değil ama o da hükmen hayatta olarak bir olarak kabul edilir. O da babasına varis olur. tabi annesine olsun, babasına olsun, odana varis olur. Şimdi burada aklımıza bir şey gelebilir. Ana karındaki yavru hükmen hayatta sayılıyor, o da varis oluyor. Peki ne yapır bu durumda? Şimdi İslam'da miras konusunda acele edilir. Bu fazla böyle ertelenmez, geri bırakılmaz. İşte kul hakların başında ülkemizde bu konu gelir kul olarak bir kimse öldüğü an öldüğü an artık ondan bütün malı mülkü sıyrılmış soytamış çıkmıştır mal o anda vereselere intikal etmiştir bir gün bir muhterem zat Allah dostu Allah'ın salih ağır hastaymış arkadaşları bir gece bunun ziyadesine gidiyorlar. Bakıyorlar ki bu arkadaşları hak dostu, Allah dostu iyi kişi ağır hasta. Ölüm halinde. Tabi ona yardımcı oluyorlar. Yasun okuyorlar. E, kelime-i Tevhid yani La İlahe illallah diyorlar. Estağfurullah diyorlar. Yardımcı oluyorlar. Derken o arkadaşları, Allah'ın dostu Ruhunu Mevla'ya teslim ediyor. Ölüyor. Geceymiş. Tabi o elektrik yok. Bir kandil. İşte yağ bulunan bir kandil yanıyormuş. Cemaatten biri diyor ki arkadaşlar şu kandili söndürelim hemen diyor. Neden diyorlar? Gece karamızda niye onu söndürelim? Bu kandil içindeki yağ bu ölen kişinin malı mülkü idi. Ona ait. Çin'in bu öldüğü gibi bütün malı mülkü ve kandileki yağda varislerine intikal etti. Bunun varisi içerisinde belki ufak sabit çocuk da vardır. Yani yetim çocuk da vardır. Bunu hemen söndürürüm diyor. Hemen söndürüyorlar. İşte İslam'a göre demek ki ölen kişinin malının taksimi geciktirilmez. Bazı kişiler efendim, çok acil ettiriyorlar, işte bekleyemedi falan diyorlar, kızıyorlar. Gerçekten bu yanlıştır. Bu düşünce yanlıştır. Çünkü ölen kişi öldüğü anda mal onunla çıkmıştır. Varislerine intikal etmiştir. Onların hakkıdır. Eğer malda, yer yararlanan bir kişi mal üzerine oturur da Taksim razı olmazsa direnirse bu işte tabi bunda çok büyük kul hakkı giriyor. Evde oturuyorsa ne yapacak? Hemen satılmıyorsa bile e, kira anlaşacaklar. Kaç tane varisi varsa ne gelir kirası bunun gelişi gelir kendi hakkına çıkacak onları vermesi gerekiyor. Yani tarla olsun, ev olsun dükkan olsun neyse bunda bu geciktirilmez geciktirilmez kulakkına girer bunun için bakınız İslam'a göre şimdi İslam hukukuna göre bir kişi öldü hamilesi hanımı hamileydi karnında bir çocuk var peki bu çocuk doğunca beklenecek mi? o da beklenmez o da beklenmez bak. Yani bekleyen bunda zorunlu yok peki ne yapılır? Şimdi doğacak olan çocuk kızın ne olduğu bilinmiyor ne yapılır bunda? İmam Ebu Yusuf'a göre bir erkek payı ayrılır bunun içinde. Mal taksim edilir. Bir erkek çocuk olabilir diye ona bir erkek hakkı ayrılır. Doğan çocuk eğer kız olursa ne yapılır? Tabii kız yarı hak alacağı için o yarı tekrar alınır. Diğerlere taksim edilir. Eğer Doğan çocuk ikiz olursa ne yapacak? Tabii kız olursa genel normal deki alacaklar. Eğer iki erkek olursa, o zaman varıştan para geri alınır, on hakları verilir. Varislerden bir kimsenin ölen bir kimseye varis olabilmesi için de tabi birkaç şartlar vardır. Bu şatan biri nedir? Varis olan kişinin muhur deniyor öğren kişiye, ondan sonra ölmesi gerekiyor, hayat olması gerekiyor. Şimdi mesela çok ince tabi konular bunlar, bir baba ile oğul, oğul yetişkin. Onrekine malım mülkü var. Baba ile oğul uçakla bir giderlerken uçak düştü, ikisi öldüler. Tabii bu Germi'de olabilir, selde olabilir, işte başka trafikası olabilir? Demek ki örnek olarak baba ile oğul, yani birbirine varis olan iki kişi, onu şubanı veriyorum. Çünkü baba da oğluna varis olabiliyor. Tabii oğul da babasından varis oluyor. Şimdi bir baba ile oğul, ikisi bir kazada, işte bir şeyde, ikisi de ölseler. Bunların hangisinden daha önce öldüğü bilinmese bunlar birbirine varis olamıyorlar. Canım bunlar zaten ikisinde ölmüşler. E, varis olsa olmasa ne olacak? Öyle değil yani buradaki incelik başka ne gibi incelik var mesela eğer önce babası ölmüş olsa mesela tövbe kazası yapıldı babası ölmüş öldü oğlu komada ağır yaralı hastane ederken öldü ama ne oldu önce babası öldü oğlu sonra öldü bu durumda oğlu babasına varis oluyor Peki mal olacak mı ondan? Şöyle olacak şimdi. Oğlu babasına varis olduğu gibi bu defa oğlunun hanımı çocukları babalarına varis olacaklar. Yani babası babasından babasından varis oldu. Ondan alacağı bir hisse bir hisse vardır. O hisseye de oğlunun çocukları hanımına alacaklardır. Eğer böyle olmasa yani hangisi önce öldü bilinmese bilinmese ya da önce oğlu ölürse sonra babası ölürse oğlu babasının varis olamayınca ne oluyor? Eğer bu babanın başka bir oğlu daha varsa bu defa torunlar varis mirası giremiyorlar. Yani bir kimsenin hayatta bir kimse öldüğü zaman arkada hayatta kalan oğlu, tek oğlu bile varsa, bir kimsenin oğlu varken mirasçısı, torunlar o mirasa karışamazlar. Buna dede mahrumu deniyor. Onların dede mirasına giremezler. Bir de, verasetin sebebi bilecek, Nereden buna varısı bilinecek? Şöyle bir şey, Olabilirse eğer, mesela Allah korusun savaş gibi böyle deprem gibi olduğu bir gecede, böyle bir kargaşa da afet anında iki kadın doğum yaptılar gece. Ama kargaşa da içerisinde ya savaştan kaçılıyor, depremden dışarı kaçılıyor, o anda iki kadın gece karan doğum yaptılar. Bunları tabi aldığı başkaları iki böyle karıştı. Yani hangisi hangi çocuğu belli değil. Kesin belli değil. tam benzeyebilir şu olabilir bu olabilir ama fakat dini açıdan hangisi hangi kadının çocuğu olduğu kesin olarak bilinmeyince o iki kadın her ne kadar bu benimdir diye birini alsa öbür diğerini alsa da bunlar gerçek evet olamıyorlar bu çocuklar annelerine, babalarına da varis olamıyorlar bunlar. Çünkü kesin olarak elad olduğu belli olmadığı için. Bir de maliyle irş bir konu vardır. Şimdi demek ki tekrarlayayım inşallah. Tabi bu konu hem anlaşılmaz bu konu yani tekrar tekrar bu kontinümesi gerekiyor bu konunun. Şimdi önce bir kişiye, bir kişiye hayatta olanların onun malına var olması için o kişinin ölmesi şart. Gerek hakikaten yani gerçekte ölmesi gerekiyor bilinmesi gerekiyor ya da hükmen ölmesi gerekiyor. Yani izi kaybolmuşsa. Dosya içinde olması gerekiyor. Ölen kişi öldüğü kisilde işte ona kimler varis olabiliyorlar demek ki ölen kişiyi öldüğü zaman hangi varisi hayatta ise onlar ona varis olabilir, hayatta onlar varis olabiliyorlar. Bir de manül ırs var şimdi bir kimse ölen kişinin yakını hatta evladı işte şusu busu yakınları kişinin fakat bazı işten dolayı o merasete varis olan bir engel oluyor buna nedir bunlar biri kölelik tabu bu günümüzde yok yani bir kimse Allah korusun köle ise o köylerin her ne kadar abisi, babası da olsa, ölse, köylerine varış olamıyor. Nedeni, köylerin malı olmaz. Efendimiz Aytürn malı. İkincisi, din ayırımı. Din ayırımı. Eğer bir kimsenin evladı, İslam dışından çıkmışsa, ya Allah korusun baba, İslam dinine çıkmışsa, Veyahut da önceden başı dini mensupta mesela bir Hristiyanın ana baba Hristiyan ama evladı oğlu kızı Müslüman oldular. Müslüman oldular. O zaman ne oluyor? İşte Müslüman olan o evlat ana babasına varis olamıyor. Din ayrımı olunca biraz oradan kalkıyor. Yine aynı şekilde bir Müslüman ana babanın evladı Allah korusun İslam'dan çıksa Hristiyan olsa, Yahudi olsa Atayis olsa, İnkarcı olsa, Müşrik Putperest olsa olursa bu da ne yapıyor? Annesine babasına varis olamıyor. Bir de katil. Bir kimsen birinin varisi olacak. Namzet yanında olacak ama bu kişi varisi olduğu kişiyi öldürürse katil olursa bu da öldürdüğü kişinin varisi olamıyor Çünkü peygamber Şubri Aleyhisselam Hazretleri la mirase lil katili katile miras yoktur buyuruyor hain katilde şimdi Katilin de öldürmenin de değişik faktörleri vardır. Biri amden yani kasse öldürme deniyor buna. Kase öldürme çünkü bu öldürmede ya kısas ya diyet vardır. Kase öldürmede bir kimse öldürücü bir aletle hançer gibi, kılıç gibi, ok gibi, günümüz ateşli silahlar gibi insan böyle bir şeyle. Daha da balta gibi keskin tarafıyla böyle şey tarafıyla sapule değil. Bir kimse öldürücü bir aletle silah ile varisi olacağı kişiyi öldürürse hatta onun tek varisi bile olsa mesela bir oğul ki, bir kimsenin tek bir oğlu var hayatta. Hanım da yok. Tek bir oğlu var. Bütün ona kalacak. Ama bu oğlu Allah korusun hainlik ederse eder de babasını öldürürse ona barış olamıyor. İkincisi ikinci türlü bir ölüm vardır. Şibi ölüm diyorum buna. Şibi amt. Yani kasten değil de ama kastene benzeyen bir şekilde adam öldürme. Bu da nedir? öldürücü silahlar değil de mesela tekme, yumrukla işte bir sopayla vura vura öldürüyor. Bunda kısas olmuyor Yani kısas yerine idam edilmez, öldürülmez. Bunda diyet ve kefaret gerekiyor bunda. Bir de hatal öldürmek. Bir kimse varisi olacağı kimseyi hatal öldürse. Mesela bu genelde bir hedefe atış yapmak istiyor ya da bir avda ava gitti av diye atış ederken bilmeden yanlış hata ile o varisi o mirası konacak kişiyi öldürüyor bu da mirasına konamıyor yalnız bir çocuk ya da bir kimse mecnun deli bu öldürülse bu mirastan mahrum olmuyor bir de Mesela bir kimseyi, bir kişi öldürecek. Yani mirasına konacak kişiyi, kişi bunu öldürecek. Bu kişi kaçtı, maşta artık işte bir dükana girdi, evine girdi, karşılarına silahlı geliyor, bunu vuracak. Artık kaçacak yeri de yok. Buradan nefsimi daha için öldürürse, öldürürse mirasla mahrum olmuyor. Ya da ırzının namusunu korumak için olursa bunda yine biraz mahrum olmuyor. Evet. <gülüyor> Şimdi gelelim inşallah bir de mirasın nasıl taksim olacak buna kimle varış olacaklar. Bunlar bire hesabı feraiz deniyor esan ferayiz yani Allah Teala koni keriminde bunların belirli miktarını allah Teala belirledi. Bu da nisf, rub, sümün, sülüs, sülüsan, sülüs gibi. Yani yarı, malın yarısı, dörtte biri, sekizde biri, üçte biri, üçte ikisi altta biri. Bunlardır. Alt tane bunlar. allah Teala'nın Kur'an'da belirlediği Peygamber şükür aleyhisselam adetleri allah Teala bu miras taksimini bakın dikkat ediyorum Peygamberimizin buyurması Allah-u Teala Celleşan'ı mirasın taksimini ne melaike-i mukarribine ne mürsel nebiye Peygamber bırakmadı Allah-u Teala bunu bizzat kendisi belirledi Kur'an-ı Kerim'inde demek ki miras taksimini allah Teala ve büyük meleklere ne büyük peygamber bırakmamış Allah Teala bunu bir kez kurarken de belirlemiş. İşte Kur'an'daki miktarları belirlenen kişilere asabe feraiz deniyor. 12 kişi bunlar. Bir de bunlar karabet. Yani kişinin kandan yakınları olanlar. Bir de zevciyet ile kişi varis oluyor. Evlenmek sureti, nikah suretiyle. Bir kimsenin bir kadınla nikahlı evlendiler bunlar. Hatta evden bir araya gelmesi bile şart değil. Bir kızla bir erkeğin dinin nikahları akt olundu dinahları, günah ve nikahları Allah korusun, biraz sonra biri ölse tabire gelmediler. Yanınız din nikahı aktı edildi. Allah korusun, bunların biri, işte biraz sonra, üç gün sonra, bir ay sonra evlenmeyince ölse bile bunların birbirine varis oluyorlar. Demek ki, yani eşler, karı kocada eğer ki bu dini nikahları böyle devam ederse ölünceye kadar ölü zaman nikahında ise hatta iddette ise bile talak rici ile yine kadın erkeğe erkek kadına varis olabiliyorlar. Bir de asabe deniyor asabe. Asabe ölen kişiye yakınları bunlar akrabaları yakınları ama araya kadın girmeden erkek vasıtıyla olanlar asabe işte nedir bu asabe bu asabe eshabı feraizden arta kalan malının tamını alır bunlara göre. alırlar eğer eshabı ferais yani 12 kimse var eshabı ferais Bunlara belirli ölçütleri vardı, alacak miktarları vardı. Eğer bunlardan kimse olmasa, o zaman asabeden biri tabii en baş, en yakın olanı on tam alabiliyor. Bunlar kimler? Birincisi oğuldur. En yakın asabe oğuldur. Bir kimsenin oğlu varken oğlunun oğlu yani torun birazcık giremiyor. Bir kimsenin tek oğlu olsa o oğlu bana tamamına sahip olabiliyor. Ona kalmış oluyor. Birinci derecede asabe oğludur. Son ikincisi oğlunun oğlu. Bir kimsenin oğlu yoksa kızları olsa da eşi olsa da ondan daha belli miktarları alacakları vardır. Miraslar, taksimleri vardır. Bu defa oğlunun oğlu da mirasa girer. Hatta oğlunun oğlu girince, oğlunun kızları da, onlar da mirasa girerler. Üçüncü derecede babadır. asabı olan. Zaten baba esnaf-ı giriyor. Babanın da belli bir miktarı vardır. Ama bunun dışında baba da asaba olabiliyor. Gereğinde, yani başkası, yoksa mirasçısı, balancı alabiliyor. Sonra ceddi sahi deniyor. Babasının babası sonra erkek kardeş. Erkek kardeş buna sıra sırasıyla girer ama böyle. Erkek kardeş. Yani bir kim oğlu varken kardeşi mirasa giremez. Oğlu yok ama oğlunun oğlu torunu var. Erkek kardeş yine giremez. Babası var hayatta yine kardeşi mirasa giremez yine. Yine giremez. Demek ki bir kimsenin oğlu da yok. Oğlun oğlu da yok, ee, babası yok, dedesi yok. O zaman karı şiminası girebiliyorlar. Sonra amzi ve oğulları. Bunlar asaba deniyor bunlara şimdi. Bir de zevil erham var. Ölen kişiye kadın vası yakın olanlar. Mesela annesinin kardeşi, erkek kardeşi, dayısı, teyzesi gibi onun çocukları gibi. Bunlara da zevil erham deniyor. Ölen kişinin Esabi feraizden kimsesi yok. Asa ben kimsesi yoksa, o zaman onun mirasına zibil ham denenler mirasına girebiliyorlar. Şimdi inşallah böyle kıtıray bir şeyden sonra bir genellemeden sonra inşallah. Şimdi tabii bu miras meselesi çok köklü geniş bir ilim bölümü bu tabi tamam bitmez bunların. Şimdi inşallah bir de gelelim Miras'ın taksimi kuandaki ölçülere göre İslam hukukuna göre İslam'dan önceki dönemde gerek Araplı arasında Mekke, Medine'de Arabistan yarımadasında ve o dönemdeki Roma'da İran'da ölen kişinin mirasına yalnız eli siyat düşmanla savaşıp mal alanlar ama ettiğini onlar mirasa girerlerdi. Ölen kişinin hanımı Kurasının malına mirasa girermedi hiç. Bir kişi ölümü mü? onun hanımı böyle atırdı dışarıya bir yine alamaz evinde. Yine ölen kişinin kızları babalarına varis olamazlardı. Yine ölen kişinin ufak çocukları erkek dolusu babalarına varis olamazlardı. Yine hasta, yaşlılarda bunlarda varis olamıyorlardı. O dönemde yani genellikle üzerine basar şunu söylüyorum. O dönemde dünyada yeryüzünde Roma devletinde, İran Sahsani devletinde hatta Çin, Hindistan'da ve bütün Arap ülkesinde o dönemde kadınlara kesin olarak bilaslan pay verilmiyordu. O dönemde. Tabi Kuvan-ı Kerim birden gelmedi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne. İncil, Tevrat onlar Has İsa'ya, Hz Musa'ya birden verildi onlar verildi. Kur'an-ı Kerim Peygamber'e birden verilmedi. Ne olur verilseydi Kur'an-ı Kerim'in ezberlenmesi, okunması, belirlenmesi çok ama çok güç olurdu. Yaşanması yani imkansız yakın olurdu. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de hükümler var. Hükümler var. E bunları okuma, öğrenmek için bir zaman gerekiyordu. Ama zaman içinde bunun yaşanması da gerekiyordu. Bunun için hem Kuran-ı Kerim'in yavaş yavaş ezberlenmesi, hafıza yerleşmesi ve yavaş yavaş uygulanması için Allah'a Teala Kuran-ı Kerim'i böyle parça parça gönderdi. gönderdi. Çünkü Kuran-ı Kerim Allah'ın son kitabıdır. Bunun değişmesi gerekiyor. Allah'ın korumasındadır. Bu nedenle. Tabi Allah-u Teala'nın bir emri gelmeden önce o bölüm bilinmezdi. Mesela hatta e, alkol ilişkiyle şarap bile içiliyordu ilk zamanlarında. Yasakın gelme gelmeden önce. Yine İslam'ın ilk dönemlerinde kadınlar örtülmezlerdi. Açık gezerlerdi. O dönemdeki cahil adetinin gereği. Şimdi geçenlerde bir şey haberde şey bir şey geçti de aklıma geldi şu anda sevgili kardeşlerim. Güya kadın haklarını savunduğunu zanneden biri efendim bu dönemde kadınları görmek istemiyorum diyor. Uygar çağdaş giyinmeden isterim diyor. Ona sorma gerekiyor tabi. Eğer açlık gezmek, çıplak gezmek, uygarlık, çağdaşlık ise işte cahiliye döneminde bakınız. Orta çağın, orta çağın o en dönemlerinde o günün kadınları daha açık saçıktı onlar. Aşırı açıktı onlar. serbest serbestti böyle. öyleydi onlar günümüzde bir Afrikalı necek kadınları yarışıp da geziyorlar Yani bazı zavallılar kadının açılmasını tabii nefisleri öyle görmek istiyor, şehvetleri öyle görmek istiyor. Bu işlerin kadınla acı gelmiş isteyenler haşa bunu çağlarca zannediyorlar. Sanki eski çağlarda, orta çağda, günümüze kadar hep kabul müsen kadınlar. Hayır muhteşem, hayır. Öyle değil her Şimdi, tabi konu ayrı mesele. Şimdi, her şeyin, ayetlerin bir sebebi nüzülü deniyor. Bakınız. Yani, Allah-u Teala'nın bu ümmet Muhammed'e büyük bir rahmeti bu. Önce yeryüzünden bir olay bedene geliyor. Bir kararsızlık. Nasıl yapılacak bu mesele? karası beliriyor tabi peygamberimize iş arz ediliyor peygamberimize günlük bir kural koyamaz peygamberimiz de o haber veriyor peygamberimiz Allah emirlerini tabi peygamberimize bekleyen bakalım Allah emri gelsin diyor ve o zaman Cebrais ayet-i kerimeyi getiriyor getiriyor ki ayet-i kerimenin yaşa uygulanması zaten kendiliğinden doğal olarak meden çıkıyor bu savaşı daha yine bitmişti Biliyorsunuz İslam'da önce Medine döneminde Bedir savaşı oldu. Ertesi yılda Uhud'da savaş oldu. Uhud'da şehit olan Hazreti Sabin Rebi'a vardır. Hazreti Sabin Rebi'a. Allah razı olsun ondan. Zaten Uhud'a giderken hep Allah'a dua ediyormuş. Yani arkadaşı bunu naklediyor. Ya Rabbi sana yandım Allah'ım. Bin artık girişiyorum ya Rabbi. Ama bütün bedenim parça parça olsun ya Rabbi. Her tarafım kopsun parçalansın ki yarın mahşe günü hızına gelince bana sorduğun zaman ya sağlıklığım bana nereye geldin deyince ya Rabbi senin için böyle oldum deyim diyor. Böyle. Yani tabi bunu herkes anlıyor ama derler. yani şehit olmayı candan gönden istemek bu bir hal meselesidir. Bu mali meselesidir. Tabi bu durum yaşamayanlar bunu bilemezler. Aa bir kimse daha bir kişide imanı gayet kuvvetlense Allah aşkı, Allah sevgisi bunda bütün bedenin kalbasa o kişinin ruhu artık bu beden kabına sığmaz. Bu beden onun şey bir kalıp kafes gibi dar olur. bu açılmak ister. Ruh cezbeye gelir. Ruh Allah'a de yanar. Bu kalbuna çıkmak işte ruh. İşte hadis-i Sa'de da böyle olmuş ruhu da giderek Yanmış, cezbeye gelmiş. Ruh genişliyor. Ka- kalbuna sığmıyor Allah'ım beni geri çevirme artık şehit orasına kavuşayım diye dua ediyor. Ve ruhu da şehit oldu. Hatta Peygamberimiz savaş bitince hemen Peygamber sordu yandaki sahabelere Sa'd bin Rebiye'ye bakalım, bakalım ne durumda, ne olduğunu bakalım ona bakalım. Hemen sağın biri koştu, aradı, yaralı ölü arasında. Sa'd, Sa'd bağırdı. Ya Sa'd bin Rebiye'ye bağırdı. Hiç cevap bulamayınca herhalde artık ölmüşü zannetti. Sonra barınki kişi aklına geldi. Ben de Sa'd diye bağırıyorum ama o benim, benim için bana cevap vermiyor dedi. Aklına geldi şöyle dedi, ya Sa'din Rebi'a, sen Resulullah soruyor, onu arıyorum. O zaman şehit arasından çok hafif bir ses geldi. Buradayım, buradayım. Daha ölmedim şu anda. Ama artık son nefeslerinde bütün beden ol gibi kanı akıyor. Kesiklerinden, yaralarından, ok yaralarından Öyle kanlar fışkırıyor. Son nefeslerinde o durumda, arayan kişi geliyor. Ya saat, mübarek olsun sana bu şehit makamı deyince gözünü hafif açıp ona bakıyor, şöyle diyor. Ben de Resulullah çok çok selam söyle Ben şu anda mevlam Rabbin'e kavuşuyorum. Cennet hemen o yanına getirildi bak. Cennet yaklaştırılıyor. Cennet'e yaklaştırıldım. Benim ne olurum meşgul etme. Öyle bir haldeyim ki, mahal taktığı haldeyim ki dünya kereme konuşmayayım diye gözünü kapıyor ve kavuşuyor. İşte bu sadr bir Mürbi Hazretleri Uğut'a Uhud, şehit olunca arkasından iki kızı, eşi hanımı kalmış. Bir de bunun erkek kardeşi varmış. Bu kadar. Yakın olarak. Tabi o günkü adet üzere bu erkek kardeşi hemen buna evine geliyor. Ne kadar mal varisini alıyor ellerinden. Para bunun Hepsini alıyor. tam bu abim öldü. Onun varisi benim diyor. Yani ona göre, o onların görüşüne göre kadınlar mirası ortak olamazlar. Diyor. Hepsini alıyor. Bunun üzerine hadis sadın hanımı iki kızı alarak peygambere geliyor. Şöyle buyuruyor ya Allah işte bu ikisi Sadıb Rebiyanın kızları. O da şehit oldu. Ben de onun hanımıyım. Bunların amcaları, yani Sadan Karib bunun amcaları, bütün onun ellerini aldı. Biz çok şanlı fakir duruma kaldık. Ne yapamıyoruz yallah. Ya Tabii Peygamberimiz kendine bir kural koyamaz. Hakkı yok kimsenin böyle. Hani Allah hakkıdır kural koymak. Peygamber şöyle buyurdu ana aleyhisselam adetleri irci'i fel'allâllâh seyâfî fîhî sen şimdi geri dön git şu anda ben şey diyemem dedi şu anda Allah Teala yakında bu konu hükmünü bildirir ben konusunu bildirir dönde gitti sonra tekrar bir ara geldi ağlayarak Ya Resulallah halim çok perişan diye fenezelet hadir âyâ bunun üzerine bu ayeti kerime okuyacağım şimdi inşallah Nisan suresinde ayeti kerime geldi Allah Teala hukukun burada kendisi belirledip koydu Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kızların amcasını yani Sadrın kardeşini çağırdı ona şöyle buyurdu iki kıza yeğenlerine malın üçte ikisini ver dedi 8'e birinde yengene Sadr'ın haramına ver kalanı senin buyurdu. Aleyhisselatları hemen taksim edildi. Ve ev böyle mirasin kusrime fil İslami. Ve şöyle devam ediyor hatta sonunda. İşte İslam'da İslam denen ilk taksim olan miras da bu miras da olmuş İslam'da. Demek ki Sadr'ın evveli böyle malı taksim olmuş şekilde. Kalan malı İki kızı var, üçte ikisi kızların, sekize biri hanımının, kalanı asabi olduğu için oğlu olmadığı için babası olmadığı için karşı kalmış oluyor. Şimdi gelelim inşallah kuran Kerim'de. Allah'ın buradaki emri buyruğu bunun ilgili olarak, ayet 11 Misal suresinde ayet-i Kerim, uzun ayet-i kerime'de, Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahi Allah size emrediyor. Burada İsa yana vasiyet bela şey değil de emin anlamına geliyor. Allah size emrediyor. Fi evladikum evladınız hakkında. Lizzekeri misli havzil ünseyeyin. Allah buraya bu şeye bakıyor. Ayet böyle başlıyor. Allah'ın şere emri, Allah'ın kesin hükmü burada hükmedir. Evliyatlar hakkında bu. Evliattan başlıyor. Li zekeri erkek evliyatları için misli halilün seynin. İki kızın hissesi erkeğe. Yani iki kız ne iş alacaklarsa erke ikimişti. Eğer bir kızsa erke yarısı. ...yani miras taksiminde... ...delim ki... milyar şartı unutalım da onu almayacağım ...demek ki... ...bir kimsenin... ...bir oğlu, bir kızı varsa... ...15 milyon da... ...biraz bırakmışsa... ...üçte ikisi... ...yani 10 milyonu erkeğin... ...5 milyonu kızın... ...olmuş oluyor... ...bir erkek, iki kızı varsa... ...ne oluyor... ...demek ki ortam bölünüyor miras ortadan bölünüyor yalnız bir yol iki kızı varsa başka yoksa varisi demek ki yarısı erken oluyor yarısı iki taksim ediliyor işte Allah'ın Kuran'da bildirdiği hüküm bu olmuş oluyor Fimkünle g- nisaen fevkas neteyni Fimkün g- nisaen eğer bir kimsenin oğlu olmasa, oğlu yoksa, nisayel, yalnız kızları varsa, fevkas neteine iki, ikiden fazla ise, bir öldü, bunun mirasına oğlu yok, kızları var. Kızları da, iki, veya ikiden fazla, üçler kızı varsa, felevhünle, onlar için vardır, onlar hakkı mirastan, sürüsama terek terikenin yani bırakılan malın, malın üçte ikisi onların hakkı olmuş oluyor demek ki bir kimse öldüğü zamanlar oğlu yok babası yok eşi yok iki kız hayatta kalmış ne oluyor bunun malı üçte ikisi onlara veriliyor kalan ne olacak Asaba dedim, az evvel onlara verilecek onlara verecek mesela oğlunu oğlu olur işte kardeşi olur şu bu onlara verilir ve imkanet vahideten eğer bir kimse öldüğü zaman onun arkadan kalanı tek kızı olsa tek kızı kaldıysa felehen nısfı ona da malın yarısı verilir malın yarısı kızındır eğer bu kimsenin Ölen kişinin başta kimsisi olmasa, yani asaba dediği işte, oğlunun oğlu, hatta amca, amcaoğlu filan böyle kimsesi olmasa, dayı da, şu yukarıda olmasa, o zaman yine tekrar o kıza kalan gene verilir. Veli ebevehi, ebeveyninde vardığı münasından taksimi, ebeveyn, ölen kişinin annesi ve babası hayatta ise, kişi öldü. Daha önce olabilir tabii. Ölen kişinin annesi bu hayatta ise Likül vâridümin ümüs şüdür. Onlar iki sene de 6'da 1 verilir. Babaya da 6'da 1, anneye 6'da 1. Mimma terik bıraktığı terk ettiği maldan imkânen lehü veledün. Dikkat buyurun burada şimdi ölen kişi öldüğü zaman ölen kişinin evladı da varsa oğlu kız evladı varsa ölen kişinin bir de annesi babası da hayatta ise hayatta ise demek ki ölen kişinin evladı var ise bu koşul şart evladı varsa o zaman hem anneye hem babaya mirastan altta bir verilir altıda bir babasına, altı annesine verilir. Ondan sonra tabii kızlarsa, işte tek ise yarısına verilir. İki daha fazlası, üç üçdeki onlara verilir. Zaten oğlu varsa, o zaman hüküm değişiyor. Nasıl değişiyor? Şimdi oğlu asabe. Birinin asabedir. Asabe demek, belirli bunun hissi yoktur. Yoktur. Bir kimse öldüğü zaman, bunun hem oğlu hem kızı olsa o zaman kızlara üçteki falan verilmiyor. Ne yapılıyor? Mal tamamı tamamı yani başka yoksa bir ana baba gibi eşi gibi yani oğlu kızı varsa o zaman mal bölünüyor. Kaça bölünüyor? Mesela diyelim ki iki oğlu var iki kızı var. Ne yapılır? iki oğlu erke bir sayılır ikisi iki. İki kıza bir sayılır üçe bölünür bakınız. Üçe bölünür. Üçte biri bir erke. Yine üçte biri bir erke. Sonra üçte biri iki kıza verilir. verilir böylece. Demek ki erkek kardeşi olduğu zaman ölen kişinin erkek oğlu varsa o zaman kızlara üçte iki, üçte bir falan değil yarım değil. O zaman malın tamamına beraber girerler. Yalnız ne var ki? Eğer ki iki katı alır, kız yarı katı alır. Acaba neden Allah Teala böyle buyurdu? Şimdi evren seviyor kardeşlerim. İslam yalnız tabii bir döneme bak mı İslam dini? Yani düşünüyorum ki öyle bir zamanda İslam gerisine hakim oldu ki Allah Kuran indirdi ki o dönemde kadınlara hiç mal verilmezdi, verilmezdi. Hatta bu ayet gelince bile yani baya bir zor geldi. O zamanki insanlar alışmamışlar kadınlara mal vermeye, onları ortak yapmaya mirasa onlara baya bir zor gibi geldi. Ama tabi Allah emredince uydular. Yalnız işin bir de şu yönüne bakalım, hikmetine bakalım. Şimdi İslami kurallara göre yani ilahi emre göre kadın evine bakmaya mecbur değil maddi açıdan Gerek kadının gerek çocukların bütün masrafları aile olan babaya aittir. Babaya aittir. Hatta bir kadının babadan kalma mirası da olsa kadının gençlik kızına kazandığı parası da olsa evli bir kadının ne kadar kendi şahsi servetli parası olsa bile Karısı onun malına karışamaz. O kadın zengin bile olsa, o kadının bütün nefakası, yeme, içme, ev kirası, barınması, kışlık odun sobası, bütün hepsi masrafları koş ayeti vakası. Kadın, ey bak mükellef değildir değildir. Şimdi tabii bunun için kadın yara alıyor, ama eve bunu etmemesi, etme şart değil. Ama istedi. Yapar başka taraftan işe. Fakat bunun yanında o kadının kocası kadın yarı aldı. Yüzde elli aldı. Ama kocası o da iki kat alacak öbür taraftan alacak. Böyle. İkisi bir araya gelince bir aile yuvasını birleşince yine tam miras olmuş oluyor yine. Demek ki bir kimsenin ne, evme, evlatları var. Çoğu çocuğu var. Hem de Annesi, babası hayatta ise o zaman annesiyle babasına taksimden ikisine altta bir verilir. Baba altta bir, anne altta bir verilir. Kalan çocuklar arasında taksim edilir. Yani erkeği iki katı, kız bir katı derdi. Fein dem yekün lehü veledün ve velisi ebebâhü eğer bir kimsenin çocukları yoksa yani çocukları yok oluyor bekardır elermemiştir Ama bir iş sahibidir. Bir mal mülk edinmiştir kendi Seve sahibi olabilmiştir. Böyle bir kimse öldüğü zaman evlatları yok. Yalnız annesiyle babası buna varz olunca Fel-i Sülüs annesine üçte bir verilir. Kalanı babasına. asab olduğu için. İlk kat almış oluyor. yani böyle. Ne zaman? Ölen kişinin çoluk çocuğu yoksa, ya edilmemiş, ya boşanmış, çocuğu olmamış. Demek ki bu durumda yalnız annesi babasına varis olmuşlarsa annesi üçte bir, babası üçte iki. Yani mal üçe ayrılır. Üçte biri annenin, üçte ikisi bulundur böylece. Bakın Kur'an, nasıl kadın hakkını şafiye şey böylece. Efendim işte ana baba ayrım var mı bir ailede? Hayır, mal ayrılır mal ayrıdır. de Çünkü kadın aldığı miras aldığı para ama helaldir. O paran kendisi helaldir. O para ise işte hayır yapar, haseniyet yapar, şunu yapar, bunu yapar, açları doyurur, fakiri doyurur, icabına kolonik işi bozursa ona yardım edebilir, onun sevabı alır. Akrabasına verebilir. Hayır yapabilir kendini, kendini bu şekilde. Serbesttir. فَيْنْكَانْ لَهُ اِخْبَتُونَ فَيْنْكَانْ لَهُ اِخْبَتُونَ Bir kimsenin evladı yok. Evladı yok. Babası da yok. Yanıl annesi var. Bir de kardeşleri var kimsenin. Bakın şimdi. Demek ki bir kimsenin evladı yok. Ölen kişinin. Babası da ölmüş. Babası da yok. Annesi hayatta bir de kardeşleri var. Erkek, kadın, kardeşleri var. Buradakiler de ana bir kardeşler buraya giriyor. Çünkü ana babı bir kardeşlikle ayrılıyor. Demek ki bir kimse öldü. Ölen kişinin annesi hayatta babası yok. Bir de anadan yalnız kardeşleri varsa fel ümmü O zaman annesine alta bir verilir. Bakın burada incelik var. Babası yok ama. Çünkü bir kimse öldüğü zaman Ölen kişinin babası hayatta ise, baba hayatta ise, baba burada asabi olduğu için, kardeşi önce geldiği için, o zaman kardeşi buna mirasa giremiyorlar. Bakınız. Giremiyorlar. Tabii bir insanın oğlu kızı varken de giremiyor kardeşleri, oğlu varken giremiyorlar kardeşleri. Demek ki bir kişinin babası hayatta ise, hatta babasının babası hayatta ise, o zaman kardeşler mirasına giremiyorlar. Babası ölmüş, evlatları yok, bir annesi var. O zaman kardeşleri de ana birisi bu ayet-i kerimeye göre. Sonra değişik hüküm tabi. İse o zaman ölümümüz südüz, annesi altta bir, kalın kardeşlerim. Fakat burada müşahat koşuyor vası yettiği Yuusu bir ev değil borcu ödeyecek basiyene gelecek vasit gelecek şimdi öyle kişi az evvel demiştik önce tekfini yapılır yani kefeni e, defin işleri yapılır alında sonra borcu ödenir. Üçüncüsü bir de vasiyet meselesi vardı. Orada bu konuyu geçmiştim. sıhhat tekrar geliyor burası. Ölen kişi eğer ölmeden önce vasiyet yapmış ise vasiyet de haklı vasiyet ise ne yapılır? O vasiyet yerine getirilir. Ama ne kadar getirebilir? Ölen kişinin malının ancak kalan üçte birine karışabilir. Yani tekvin yapıldığı Boş ödenirten sonra kalan malın üçte birinden vasit getirilir. Ama vasiyette böyle meşru bir vasiyet ise. Buradan Mevla buyuruyor aba hüküm ve ebnâ hüküm babalarınız ve oğullarınız lât-ı eyyühüm akrabı leküm nef'ân Size hangisi daha yaralı bunu bilemezsiniz. Feriyallata minallah. İşte bu hükümler Allah tarafından fas kılınan kesin hükümlerdir. Binallâh kâne alîmen hakîmâ. Her şeyi bilen en iyi hükmeden Allah ricaülü. Yine geçiyoruz Devam edelim inşallah. İbriyate geçiyoruz. Devam ediyor miras meselesi. Allah-u Teala buyuruyor. Veleküm nısma teleke ezvacükü. Allah-u Teala buyuruyor. Veleküm sizin için vardır. Erkekler hitabı. Küm zamiri. Erkekler muhatabı olarak. Ey erkekler. Sizin içinde mirasta hakkınız vardır. Ne kadarı nısfı yarı, ma'tereki ezvâcıkû. İnlem yekün lehûnne veled. Eğer bir kişinin eşi hanımı öldü. hanım öldü. Tabi az önce dedik, İslam'da kadının da malı ayrıdır, erken ayrıdır. Şimdi bir erkek nikahlı hanımı öldü. Ölen hanımının çoluk çocuğu yoksa, se bu kocasından gerekse evvelki kocasından kadının çoğu çocuğu yoksa hiç kadın çocuğu durmamışsa, o zaman ne oluyor? Öldüğü zaman kadının kimin ise o kadının malının yarısına varis oluyor. Ölen kadının çocuğu yoksa gerek bu kocasından gerek daha önce kocasından da olabilir tabi. Yani kadın çocuğu doğmamışsa Yarın doğurmuş ama kadına önce ölmüşse çocukları bu defa demek ki ne oluyor? Ölen kadının mirasının yarısı karısına oluyor. Fin kanelle hunne veledün. Eğer ölen kadının çocuğu varsa. Belki bir kız olsun, bir oğlu olsun. Ölen kadının çocuğu varsa gereği bu kocasından, gereği önceki başlık kolasında çocuğu varsa felükümün rubu o. O zaman Mevla buyuruyor, size mirasın dört biri Yarıya iniyor bakınız. Demek ölen kadın demek ki hiç çocuğu yoksa kocasına malın yarısı düşüyor. Eğer ölen kadının çocuğu varsa, hayatta o anda her çocuğu varsa o zaman kocasına mirasın dört biri düşüyor. Min mahterekle terk etti maldan. Bu da neden sonra minbadi vasiyetin yusuna bir evdeyinin kadının da olabilir ya eğer borcu varsa kadında kendim aldığın kadının borcu ödenir. Yine kadının vasiyeti varsa işte benim için şuraya bunu verin, buraya bunu verenlerinde vasiyeti varsa üçte bir hakkı var yapmaya. Bu yaptıktan sonra demek kalan malın çocuğu varsa dörtte biri. Çocuğu yoksa yarısı Koresi olmuş oluyor. Ve lehünle rubu'u. Ve lehünle onlar içinde bu da Hünes Amir'in kadınlara gidiyor. Kadınlar içinde vardır. rubu mimma terüktüm sizin terk terikeden eden bıraktığınız maldan kadınların da miras hakkı vardır. Koresinden İnlem yekün lekün valed. Eğer sizin çocuğunuz yoksa, demek ki bir erkek öldü, yani kadının korusu öldü. Eğer ölen bu erkeğin gerek o andaki kendi hanımından, gerek önceki başlı hanımından çocuğu yoksa, çocuğu olmamışsa ve olup da ölmüş daha önceden öldüğü anda bunun çocuğu yoksa, o zaman kadınlara mirasını düşüyor öyle bir rubu dörtte bir düşüyor, dörtte bir düşüyor. Dikkat edin evladım bana, ölen kadının kocasının o anda hayatta çocuğu yoksa, gel bu kadından, gele başkanından, o anda kocasının hayatta çocuğu yoksa, o zaman kadına mirastan dörtte biri düşüyor. Fincane lükün veledün. Eğer sizin çocuğun varsa evladım bir erkek öldü, ama hayata çocuğu varsa, geri bu kanımdan, geri önce kanımdan varsa pelehünle sümünü imma terhektim. O zaman terik eden, geri kalan mal mirasından kadınlara sekizde bir düşüyor. Hatta bir kimsenin birkaç tane hanımı da olsa, bunlar sekizde bir ortaklar bunlar. Bunun için Allah-u Teala böyle kural koymuş ki, bu bir nevi erkeğin çok elinmesine bir frenlemiş oluyor böylece. Çünkü erkek öldüğü zaman eğer tek hanım olursa erken çocuğu varsa sekize biri kadın hepsi oluyor böylece. İki kadın kadın o zaman sekize bir ortaklar. Mesela sekiz mi alacaksa dörde mi alıyorlar böyle. Bu işi melamunu böyle frenlemiştim. Minban vası yettiğin tuse bir evdeyin. Bu tabi yine Allah şaar koşya burada bu öden tanlara basitten sonra. Ve inkanı hücücüün yürüsü kelâleten evre ütün. Şimdi bir kimse kelâle deniyor. nedir kelâle? bir kimsenin çoğu çocuğu olmasa babası olmasa. öldüğü zaman hayatta olmasa buna kelale diye Kur'an'da böyle isim geçiyor bunlara. Vellehuhun ey uhtun. Onu erkek bir erkek kardeşi veya bir kız kardeşi varsa filikül vadiminü'm südüs. O zaman onlara altta bir düşüyor. Demek ki kimse öldüğü zamanlar, ölen kişinin o anda hayatta evladı yoksa babası hayatta yoksa, yalnız bir erkek veya kız kardeşi varsa o zamanlara südüz altıda bir düşüyor. Bu tabi anne bir kardeşe yürüyor. Çünkü baba bir kardeşi ileri okuyacağım inşallah. Bu nisasyonun sonunda geliyor. konu geliyor. Şimkânı eksere minzâlike eğer kardeşler 2'den fazla ise, tüm müşterek fi O zamanlar üçte birle ortaklar. Mirasde vasiyetin yürüser bir evdeyin gayrimüddet var. Bu da tabii emelen burası at koşuyor. Ölen kişinin borcu varsa önce ödenecek. Vasiyet yerine getirecek, Ondan sonra ama gayrimüddet. Varislere zarar vermeyen vasiyet olacak. Yani bir kişi artık ölümünü kabullendiye öleceğini bildiye Varisi olan kişilere karşı bir kin var nefeti var. Mesela bakmadı, bakılmadı, atıldı, itili, kalkıldı falan şey yaptı. Bunlara mal kalmasın diye malını işte şuna verin, buna verin diye böyle fazla ileri giderse yine getirilmeye gelir bellice. Ancak üçte biri hakkı var. Daha ber kişi gözün açması gerekiyor demek. Allah-u Halim allah Teala Alimdir, Halimdir. Allah her şeyi bilir, Allah acil etme, ceza vermede. Şimdi bir de inşallah diğer kardeşlere gelelim. Ana baba bir ve baba bir kardeşler. Sahabe-i İklam'dan Hazreti Cabir Hazretleri babası Hafız-ı Abdullah, o da Uğut'a şehit olmuştu. Hazreti Cabir mübarek bir sahabedendir kendisi yani genç sahabelerden kendisi bu ağır hastalandı Peygamberimizin zamanında ağır hastalandı çocuğu yoktu kendisinin çocuğu yoktu kendisinin yani Kelale denen Yalnız kardeşleri vardı kendisinin hatta kız kardeşleri vardı babası Uğud'a giderken ona masaya etmişti babası kendisine yaz Cabir gece Cuma günü Uğud'a gidilecek Perşembe Cuma'ya bağlayayın gece yarısından sonra babası kaldığı oğlu Cabir'i Cabir cadir cabir. bak dedi yavrum yarın Uğud'a gideceğiz sana bir şey olmayacak ben orada şey olarak kalacağım ona malum olmuş yani. Böyle göstermiş kendisine durumu. Bak dedi, annen de yok. Bu kız kardeşine sayma edeyim demişti. Hatta bir de borcu vardı da ondan üzerine vasiyetti. öde ödedi kendisine. İşte Hazreti Cehabib Ruslar evlendi ama demek ki ölüm anında çürük yoktu kendisinin. Hazreti Cehabib Peygamber'e dedi ki Ya Allah. ben ağır hastayım. Yani artık iyileşmeyecek bir durumda. Kendisi bu da malum oldu. Zaten sahabeler, Allah dostları ölümden korkmazlar bunlar. Direnmezler Allah'a karşı bunlar. Sonra da oldu. benim malım ne olacak şimdi? Yani çoluşunum yok, şu babam yok falan ne olacak bunlar? Allah-u Teala şöyle buyurdu. Nisa suresinin son ayeti kerimesinde Bismillah. Bismillah yestevtuneke ya Muhammed'im, Habibim, bak senden fetva istiyorlar, soruyorlar. Kul. ona ilk cevabın, Allah yüftü hüküm. Fil kelale. Bu konuda ancak fetvayı Allah verir. Hükmü Allah verir. Bakın. Yani peygamber Allah'ın Resulü, Resulullah hüküm veremez. Ancak peygamber nedir görevi? Tebliğ. Allah'ın emrini tebliğ etmek. Kerala konusunda fetvayı, hükmü Allah veriyor. Enim rüğün heleke Bir kimse helak oldu öldü. Leyselö <gülüyor> veledün onun evlatları yok. Eylatları yok. Tabi babası da yok. Babayken varış olamıyor çünkü. Leyselö veledün öyle uhtun yalnız onun kardeşleri var. Demek ki bir kimse öldü. Öldüğü zaman o anda hayatta evlatları yok. Evlatları yok kendisinin. Yalnız kardeşleri var. Tabi bu arada hanımı olsa bile, hanımı olsa bile o tabi sekizi bir alacak. Yine kalanı kalıyor şimdi. O kimlerin? Felaha nısfü ma Eğer ölen kişinin yalnız bir tek kız kardeşi olsa ve lehû uhtun. Bir kimse öldü, evladı yok, babası yok. Onun yanında bir kız kardeşi var. Fe lehâ materek. Kız kardeşleri bunun malının yarısı onun olmuş oluyor. Yarısı, demek bir insanın anne baba bir. Ya da baba bir. Çünkü babadan kaldığı için yani, o bakımda. Aneden kalsa, o zaman anne baba bir. Anne bir olması gerekiyor. Burada, Miras baba yoluyla kaldığı için demek ki bir kimse öldüğü zaman bunun yalnız bir tek kız kardeşi olsa, olsa evladı yok, babası yok o zaman bu kişinin mirasının yarısı o kız kardeşinin olmuş oluyor. Ve hüve yürü <gülüyor> suha inlem yekün leha velet aynı şekilde erkek de kız kardeşinden böyle varis oluyor. Eğer bir erkek değil de ölen kız ölse, o kızın da, inlem yekün leha velet, ölen o kadının, hanımın da çocukları yoksa, çocukları babası yoksa, o zaman ona da, erkek kardeş varis oluyor. Fîn-i kâhnetet neteyni, fîl-i terek, eğer bir kimsenin, iki tane kardeşi olsa, iki kız kardeşi olsa, arkadan kalan, Onlara üçte 2 veriliyor. Aynı demek ki bu kız gibi oluyor. Kız gibi oluyor. Yani bir kimse öldüğü zaman onun tek kızı olsa varisi onun yarısını alıyor. Tabi eşi varsa o da sekize birini alıyor. Eğer ölen kişinin iki kızı olursa ya daha fazla olursa üçte 2 alıyorlar. Aynen kardeşler böyle olmuş oluyor. Kimse öldüğü zaman onun bir tek kız kardeşi olsa başka varisi olmasa, evladı olmasa yarısını alıyor. Eğer iki kız kardeşi varsa müşteri ikisini alıyor. Ve imkanı ihveten jâlem ve nisa'en Eğer ölen kişinin kardeşleri içerisinde erkek de olsa, kız de olsa o zaman fel zekeri misli O zaman hani evlat gibiyim erkeğe iki katı kıza bir kat veriliyor demek ki ölen kişi evladı yok babası yok hayatta yok buna karışı varsa olurlar Karışı içerisinde erkek de varsa kız da varsa o zaman erkeğe iki katı kıza bir katı erkek evlat gibi olmuş oluyor hatta bu ayet-i kerime Peygamber'e gelen son hükümlü ilgili ayet-i kerime yani işte, ahkam konusunda Şimdi inşallah kısa da bir de allah Teala şöyle buyuruyor bizlere ayet 13. Nisa suresinde Semilla tilike hududullah tilike işte bunlar Allah'ın koyduğu bu hükümler bu ahkam Biraz ilgili nedir bunlar? hududullah Allah'ın çizdiği had, hudud bunlardır. Allah'ın içtiği hudut bunda. Yani baba ne alacak? Anne ne alacak? Erkek evladı ne alacak? Kız ne alacak? Eşler birbirine ne kadar alacaklar? karış ne alacaklar? Nedir bunlar? Allah'ın koyduğu hudutlar bunlar. Hudutlardır. Ve men yutu illahe ve resülehu Kim ki bu konuda Allah itaat ederse Allah'ın koyduğu hududu çiğnemezse bu hükme razı olursa, ve Allah'ın Resulü bize bunu tabi bildiriyor, Peygamberimize bu konudaki emirle itaat ederse, yudhülü cennatin Allah o kimseleri cehennetine koyacaktır bakınız. Yani, yani bir emraseye geçmeyen bakınız. İslam hukukunda Allah bela buyuruyor, Allah'ın bir kendisi koyuyor. Allah'ın koyduğu karunlar, kurallar, emirler, hükümler Allah tabi sonra şöyle buyuruyor, hilike hududullah Allah'ın koyduğu hat hudud bunlar. Işte sınır bunlar böyle. Tabi hiçbir derler istemez sınır çiğnesin derlerden. Allah ister mi? Tabi istemez. İstemez. Bunun Mevla buyuruyor. Kim ki Allah ete ederse bu konuda, peygam ete ederse, yudhili cennatin Allah onu cennetine koyacaktır. Öyle cennet ki teczimita inhar halidini fiyak köşkün altından ağaç altından ırmaklar akan süt bal akan böyle. Böyle şifa akan sersebi ırmakları akan böyle cennet böyle köş saraylarıyla Allah oraya koyacak hem de halidini fiyak orada ebedi kalıcı olmak üzere bir defa miras konusunda kişi şunu göz önüne getirmesi gerekiyor kendisine bir miras intikal etti Nereden? işte babasından annesinden işte kardeşten işte kolasından eşini etti böyle bu kimindi tabi onun malı mülküydi O zavallı kişi Belki namazında bazen kaçırdı. Bazen kalite kırdı. Zavallı koştu koşuşturdu. Kimli hırsla mal yıma çalıştı. Ama öldüğü anda ölümün noktalandığı andan mal çıktı. Bir yine getireyim yardakten ben size. Kaldı kaldı. Şimdi işte bunu düşünme gerekiyor. Bak bu onda emanetti. Bir veznedar gibi. Ezanlar gibi mesela bugün bunda o gün intikal ediyor. Göre değişikliği yapılıyor. onun da emaneti şema bana verildi. Ne yapma gerekiyor? Allah'ın emreti gibi bunu alması gerekiyor. Bunu. Çünkü mahşerde tek geçerli kanun Allah'ın kanunu olacak mahşerde. Allah bunu soracak mahşerde. Buna razı olma gerekiyor. Ve kim buna razı olursa işte Allah o kimseyi cennetine koyacak böyle cennet ki ırmakları akan. Böyle Allah Allah diye akan ırmaklar. Hem nasıl akıyor ırmaklar? Böyle çamurdan kumdan yok. Etraf inciler, mercanlar, yakutlar böyle. Öyle sular, su yukarıda akıyor cennette. Yer çekme cennette. Süt, bal, böyle sular, şerbetler akıyor. O köşkler, sahiller, huriler şöyle bir yıkalayacak. İşte en büyük fevd kurtuluş ancak budur. Bir insan ne kadar mala minatı da konsa, kişi ne kadar kendi hırsla ihtirası duyan sarılsa mı edinse de, ama burada emanet çekiyor. Beden de emanet ki. Kişi gençliğinde belki hayal eder. İşte param olsa şöyle yaparım, böyle yaparım, yaparım yaparım der. Ondan sonra belki mal da verir zaman gelir. Ama işte, hayatı hepsi yemas yaşanır bu seferde. Tuzlu yasak, şeker yasak, işte katı yasak, et yasak, çiğ yasak, bu yasak, yasa yasak. Edilmez böyle. Hay hayat. Ve men ya'sil lahi ve rasuluhu Kim de Allah burada isyan ederse asi olursa. Evet Allah öyle buyuruyor ama, "Eh ben böyle yapacağım." derse Allah veriyor. Allah korusun bakın ne büyük bir tehdit ilahi tehdit. Ve kim de haşa haddini aşıp yani haş Allah'a küfür ederse, peygambere ederse ve etadde hududehu Allah'ın çizdiği hududu çiğnerse kişi. Aşarsa bunu, tanamazsa yudhilhu Allah okulunda cehennemi atışı ateşe atacaktır halid Fiha hem de bunu Allah'ın hükmünü tanımıyorum derse orada halid ebedi kalıcı olmak üzere. Ve lehü azab-ı mühin o kimse için orada azab-ı mühin var. Mühim, insanı ihanete götüren, insanı aşağılayan, alçaltan öyle kötü bir de azap var. Yani yalnız ateşle kalmayacağına bakınız. Yani ateşler tarafı ateş tamıyor. yanıyor, yanıyor, onunla kalmıyor. İnsanlar bir de aşağıya mühim, insanın aşağıya azap böyle. O zebanın tarafından horlanma, hakaretler, şunlar, bunlar, azap var ikincisine. Demek ki bunun için İslam hukukunda Allah bizim Kur'an'a bunu böyle büyürüyor ve meylamın sonunda bize bela büyür işte. Kim Allah'ın şu kabul kabülense, buna razı olsa, o mal Önceki emanet olduğu gibi kendisi emanet olduğunu bilse, Allah peygamber razı olsa, hudda razı olsa, bakınız yeri evli cennet oluyor. Bir kısa anı çok kısa inşallah. Bir genç padişah, babası tabi ölünce, böyle silsile olarak babası ölünce, babasının yerine tahta oturmuş, padişah olmuş, genç padişah. Genç bize de, tabi genç, zinde, sıhhat diye. Yeni tahta oturunca yülüs merasim yapılıyormuş 40 gün. Tebriğe gelenler, yabancı elçiler, işte paşalar, vezirler, halk ileri gelenleri, bunu tabi tebriğe geliyorlar. Yeni padişah tahta çıkmış, sultan olmuş. Yeni padişahın çok hoşuna gidiyor bu hay, hayat. Herkes saygı sevgiyle hürmetler, şunlar bunlar artık bakıyor ki ülke elin avucunda iki duar arasında her şey artık tabi sınır yok her imkanlara sahip olabiliyor hayat çok şey gidiyor bu genç padişah ama o anda aklına birden bire ölüm geliyor ölüm geliyor dünya hemen kararlıyor kararlıyor bakıyor ki o sarayi terk edecek o mezara girecek. O kefini giyecek böyle. Bunu hayal olacaklar bunlar. Yanında yaşlı, deneyimli başvediriyor. Yani başbakanı varmış. Dünyaya başlılarına de. Ah başvedirim. Yani onlar o zaman dünyaya sadr azam, az ah, sadr diyor. Ölüm olmasa. Hayat çok tatlı ama ölüm olmasa diyor. O akıllı, deneyimli yaşlı. Şöyle cevap veriyor ona. Sultanım ölüm olmasaydı sen bu tahta oturamazsın ama diyor kardeşim. Yani, baba ölecek, oğul oturacak. Bu da baba olacak, bu da padişah olacak ama bu da gidecek, başta gelecek. Yani bakınız saltanat bile. Yani taht, saltanat da emanettir. Mal mülk emanet böyle. Hatta beden de emanet. Neden düşürüyor mezarda? Hatta sıfırlıyor. Sıfırlıyor. Bu için inşallah elimizden geldiği kadar Allah'ım dinlemeye çalışalım. Lillahi Fatiha.